0: 인류는 지금 코로나 바이러스와의 전쟁 가운데 있습니다 그러나 여러 전문가들은 이 나타나는 바이러스와의 전쟁 이면에 있는 더큰 위기 기후 위기와 같은 더큰 위기를 대면하고 또 준비해야 한다고 지적합니다 그러나 이런 기후 위기 같은 더큰 위기보다 더 근본적이고 심각한 위기가 이 시대 가운데 있습니다 그것은 어느 시대보다도 스스로 신이 되려는 사람들이 많아졌다는 것입니다 물질문명과 과학기술의 발전과 더불어 더 가속화되고 있습니다 최근 몇몇 사람들이 고도 100킬로미터를 넘어서는 우주비용에 성공했다고 방송이 되었습니다 인류의 어떤 문제 해결을 위한 우주산업의 발달은 축하할 일입니다 그런 엄청난 돈을 들여 잠시 하늘 높이 올라간 것으로 스스로 위대하다 여길 일은 아닙니다 하늘에 계신 분이 웃으실 일입니다 이러한 기술의 발전이나 부의 그리고 권력으로 위대함을 나타내는 려 소수의 사람들도 있지만 대다수의 많은 사람들은 스스로 규범의 기준이 되어서 신이 되려고 하고 있습니다 이들은 외부로부터 부어지는 주어지는 어떤 객관적 기준을 거부하는 사람들입니다 심지어 태어나면서부터 주어지는 이 생물학적인 성별까지도 자신의 의사에 따라 거부하고 또 스스로 성을 선택하고 만들 수 있다고 하는 소위 사회적 성을 주장하기도 합니다 이 모든 현상들은 이 시대는 어느 시대보다도 개개인의 주관적 느낌을 신성시하는 시대라는 것입니다 시대에 편성하여 영향력 있는 인문학자들의 강의를 또 주장을 보면 늘 자신에게 중실하라 자신의 목소리에 귀를 기울이라 자신이 최고의 존재이다라는 메시지로 구축입니다 개인의 느낌이 최고의 권위의 원천입니다 선과 악은 무엇입니까? 자기가 어떻게 느끼는가에 결정되는 거죠 자기가 좋다고 느끼는 것이 선이고 자신이 나쁘다고 느끼는 것이 악입니다 전 세계적인 베스트셀러 작가인 히브리 대학 교수 유발 하라리라는 분이 있죠 많은 분들이 책을 읽고 있습니다 철저한 진화론자죠 대표적인 저서 사피엔스라는 책을 보면 진화론에 입각한 인류의 여러 형태들 인간의 형태들 발전 과정을 진화론에 입각하여 설명했습니다 반성경적인 사실 가설일 뿐이요 이미 진화론에서 열거된 것을 정리하였을 뿐입니다 사실 읽지 않아도 되는 그런 책이죠 이런 주장이 세계적인 베스트셀러가 된다는 것이 참 안타까운 현실이기도 합니다 그런데 마지막 결론 부분에 의미 있는 지적을 하나 남깁니다 그것은 이 시대에 인간의 의식과 정체성의 근본적인 변형이 일어나고 있다 진화론자로서 지적을 하는 것 진화론자들은 신이 인간이 만든 것이다 그렇게 주장을 하죠 그런데 그 주장 속에 인간 스스로 신이 되려고 있다라는 자기 고백을 하는 거죠 마지막 결론 부분에 일부분을 제가 읽어보고 드리겠습니다 우리의 기술은 칸우에서 우주 왕복선으로 발전해 왔지만 우리가 어디로 가고 있는지는 아무도 모른다 과거 어느 때보다 강력한 힘을 떨치고 있지만 이 힘으로 무엇을 할 것인가에 관해서는 생각이 거의 없다 이보다 더욱 나쁜 것은 인류가 과거 어느 때보다도 무책임하다는 것입니다 우리는 친구라고는 물리법칙밖에 없는 상태로 스스로를 신으로 만들면서 아무에게도 책임을 느끼지 않는다 그 결과 우리의 친구인 동물들과 주의 생태계를 황폐하게 만든다 오로지 자신의 안락함과 즐거움 이외에는 추구하는 것이 거의 없지만 그럼에도 결코 만족하지 못한다 스스로 무엇을 원하는지도 모르는 채 불만스러워하면서 무책임한 신들 이보다 더 위험한 존재가 또 있을까 책의 결론 부분입니다 스스로를 신이라 여기고 신으로 만들어가며 그러나 가장 무책임한 삶을 살고 있고 어디로 가는지 모른다는 거죠 우주까지 여행하는 능력을 갖췄지만 정작 어디로 가고 있는지 모르고 살아가고 있다는 겁니다 이 과학기술을 발전시키면서 세상의 고통을 줄여가고 있는가 아니면 더 느려가고 있는가 생각해보면 고통은 점점 늘어가고 있습니다 스스로 신이 되려고 하는 사람들입니다 왜 이렇게 인간은 더 세월이 흘러갈수록 역사가 발전될수록 위험한 존재가 되어가고 있습니까 하나님의 말씀에 근거하면 그 이유는 간단합니다 창조주 하나님을 떠나고 버렸기 때문입니다 하나님을 떠남으로 창조질서를 파괴하고 또한 그 창조질서의 핵심인 생명윤리를 무너뜨리고 있기 때문입니다 창조주 하나님을 떠난 이들은 끊임없이 스스로 신이 되려고 합니다 아담과 하와가 금지된 열매를 먹은 이유는 무엇입니까? 스스로 하나님처럼 되고 싶어서였습니다. 사단이 유혹했습니다. 그것을 먹는 날에는 눈이 밝아져 하나님처럼 될 것이다. 선과 악을 아는 열매. 이선 악과라고 이름을 왜 붙였습니까? 선과 악이란 하나님께서 판단해 주시고 하나님이 내려주신 기준이 선과 악인 것이죠. 그런데 이 금지된 열매를 범함으로 인간 스스로 넘어간 그 범죄는 무엇입니까? 그래 자기 자신이 선과 악의 기준이 된 오늘 이 시대의 모습입니다. 자신이 좋다고 느끼면 선이고 나쁘다고 느끼면 악인 것이죠. 자신의 느낌이 선과 악의 기준이 되는 것. 객관적인 기준이 아니라 주관적인 느낌이 선악의 기준이 되는 것입니다. 이것이 바로 금지된 열매를 따먹은 아담과 하와의 그 죄의 본질이 여전히 우리에게 나타나고 있는 것입니다. 인류의 근본적인 위기, 가장 심각한 위기, 가장 위급한 위기는 사실은 이 바이러스를 뛰어넘는 것입니다. 기후 위기도 뛰어넘는 것입니다. 모든 근본적인 원인, 그것은 하나님을 떠나 인간이 자기 자신을 의존하는 것입니다. 죄의 바이러스입니다. 예레미야 17장 5절, 6절에서 하나님을 떠난 인생의 불행한 모습을 이렇게 묘사합니다. 여와께서 이렇게 말씀하셨다. 사람을 의지하고 육체를 그의 힘으로 삼는 그래서 그 마음이 여와를 떠나는 사람은 저주를 받는다 그는 사막의 덤불과 같아서 좋은 일이 생겨도 보지 못하고 광야의 메마른 땅에서 아무도 살지 않는 소금 땅에서 살 것이다 성경에 나타난 악의 정이는 무엇입니까? 하나님을 의지하지 않고 자신을 의지하는 삶입니다 육체를 자기의 힘으로 의지하며 사는 인생입니다. 그것은 열미 없는 인생이며 허무한 인생이며 고독한 인생입니다. 오늘 본문에서 하나님을 떠나 우상을 섬기는 그 백성들을 안타까워하시는 하나님의 마음을 우리로 느낄 수가 있습니다. 오늘 본문 10절에서 12절의 말씀을 보십시오. 기띔 해변가로 건너가서 보고 계달에 사람을 보내 자세히 살피고 이와 같은 일이 있었는지 알아보라 어떤 민족이 자기 신들을 신이 아닌 것과 바꾸었느냐 그런데 내 백성은 그들의 영광을 아무 유익이 없는 헛된 우상들과 바꾸었다 하느라 이것으로 인해 소스라치게 놀라 몹시 두려워해 황폐해지라 여호와의 말이다 하늘이 소스라치게 놀라고 두려워할 일을 고발하십니다 우상을 섬기는 이방 민족들도 신이 아닌 것을 신이라 여기며 또 자신이 신이라 규정한 그것에 충성을 하는 모습입니다 살아계신 하나님을 창조주 하나님을 구원하시는 그 하나님을 섬기는 백성들이 그들이 하나님을 헛된 우상으로 바꾼 것에 대하여 하나님은 놀라시며 안타까워하시며 탄식하십니다 왜 사람들은 이렇게 우상 숭배에 빠지는 것일까 그리고 그 우상을 자기 스스로를 우상으로 만드는 것일까요 로마서 1장에 그 원인을 이렇게 지정합니다 사람들이 우상에 빠지는 이 과정이 로마서 1장에 21절에 23절에 이렇게 나타나 있습니다 그들은 하나님을 알면서도 하나님을 영화롭게 하지도 않고 감사하지도 않았습니다 오히려 그들의 생각이 허망해졌고 그들의 어리석은 마음은 어두워졌습니다. 그들은 스스로 지혜롭다고 하지만 미련하게 돼 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 우상으로 바꾸었습니다. 이 흐름을 잘 보십시오. 제일 먼저 하나님을 알면서도 이것 하나님을 알만한 지식이 이미 우주 만물에 그리고 인간 안에 있는 양심 속에 그리고 심지어 우리에게는 하나님의 말씀을 통해서도 주어졌습니다 하나님을 영화롭게 하지 않았다 감사하지 않았다 그 결과 사람들의 생각이 허망해지고 어두워지고 어리석어지고 미련하게 되고 결국은 우상에 빠지는 것입니다 그리고 자신을 신으로 여기는 거예요 그리고 자신의 그 좋은 i q 와그 인간의 집단지성과 수많은 발견을 통하여 인간은 계속해서 스스로를 신으로 높여가는 것입니다 그러면 어떻게 하는 것이 하나님을 영화롭게 하는 것일까요? 어떻게 하면 이, 이 불행한 악순환에 자신을 신으로 만드는 이 메커니즘에 빠지지 않고 살아갈 수 있을까 그것은 하나님을 영화롭게 해야 하는 것입니다 그것은 하나님을 온전히 우리가 의존할 때 하나님은 우리를 통해 영화롭게 되십니다 이 세상의 많은 것으로 우상의 재물을 바치듯이 많은 재물을 바치는 것이 아닙니다 우리의 영혼이 하나님을 온전히 의존할 때 하나님의 은혜를 의존하고 하나님의 선하심과 거룩하심과 그 온전하심을 의존할 때 하나님은 우리를 통해 가장 영광스럽게 되십니다 이렇게 하나님을 의존하는 것을 사람들은 내 자유의지를 빼앗기는 것이라고 착각합니다 그것이 속임수입니다 하나님을 온전히 의지하는 하나님 의존적 삶을 사는 사람이 가장 자유의지를 활용하게 됩니다 가장 자유롭게 되면 그의 의지가 가장 살아납니다 인간다워집니다 자유로워집니다 이렇게 하나님을 영화롭게 하는 것과 하나님을 우리가 의존하는 것과 연결되어 있으며 그 하나님을 의존하는 것은 우리의 자유의지가 가장 잘 작동하는 것이며 그것이 바로 우리의 삶의 가장 행복한 삶이 되는 거예요 연결이 되는 거예요 하나님이 가장 영화롭게 되시는 때와 우리가 가장 행복을 누리는 때는 연결되어 있는 거예요 그 중간에는 무엇이 있습니까? 우리가 하나님을 온전히 의존하는 삶이 있는 것입니다 그래서 예레미야 17장 7절에서 8절의 말씀은 앞서 자신을 의지하는 삶의 불행과 하나님을 여하 의지하는 삶의 축복을 이렇게 설명하죠 우리가 있는 그곳에 함께 자신의 목소리로 함께 읽어볼까요? 시작 그러나 여와를 의지하고 여와를 신뢰하는 사람은 복을 받을 것이다 그는 물가에 심어서 시내가에 뿌리를 내는 나무 같을 것이다 더위가 닥쳐와도 두려워하지 않으며 그 입이 항상 푸르다 가뭄에 해도 걱정이 없으며 그치지 않고 열매를 맺는다. 시내가에 뿌린 나무가 어떠한 환경의 변화에도 계절마다 열매를 맺듯이 여호와를 깊이 의지하고 신뢰하고 의존하는 삶에 축복을 누릴 수 있는 것입니다. 지난주 우리 큐티의 말씀. 본문에서도 10편 16편에서도 동일한 맥락의 고백을 다위시하죠 10편 16편을 보십시오 내 영혼이 여와께 고백합니다 주는 내 주시니 주를 떠나서는 어디에도 내 행복이 없습니다 내가 여와를 항상 내 앞에 모셔둡니다 주께서 내 오른쪽에 계시니 내가 흔들리지 않을 것입니다 그러므로 내 마음이 기쁘고 뛸 듯이 즐거워하며 내 몸도 안전할 것입니다 바로 하나님을 의존하는 영혼의 축복입니다 에레미야 2장 오늘 본문에서는 이렇게 마땅히 의존해야 될 하나님을 떠나 자신을 신으로 만들고 우상에 빠져버리는 이 모습을 깨끗하고 정결한 생수의 원천을 버리고 스스로 물을 저장하지 못할 웅덩이, 물 저장소를 만드는 어리석은 것으로 비유하고 있습니다 오늘 보면 2장 13절의 말씀은 매우 중요한 말씀입니다 우리 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 내네 백성이 두 가지 악을 저질렀다 생명수의 원천인 나를 버리고 스스로 물 저장소를 파서 만들었다 그러나 그것은 물을 담지 못하는 깨진 물 저장소였다 두 가지 악을 지정합니다 첫 번째 악은 생명수의 원천이신 하나님을 버린 것입니다. 하나님이 얼마나 겸손하신 분입니까? 자신을 물로 비유하는 거예요. 인간의 생명이 얼마나 물에 의존되어 있습니까? 물이 곧 하나님은 아닙니다. 하나님은 물이십니다. 물로서 우리에게 임재하십니다. 우리의 생명의 물이 필수적이 것처럼 우리 하나님은 우리의 삶의 근원이 되십니다 그런데 이 생명수의 원천이신 하나님을 떠남으로 무리 없이 살아가는 인간처럼 되어버렸다는 거예요 그 인간은 거기서 그치지 않습니다 타락한 인간의 영혼이지만 스스로 마치 물을 만드는 것처럼 또그 물을 저장하는 능력이 있는 것처럼 그렇게 작동하는 거죠 두 번째 악은 바로 물을 담지 못하는 웅덩이를 스스로 만든 것입니다 물이 저장되지 못하는 그런 웅덩이 터진 웅덩이 그것을 만든다는 거예요 오늘 이 말씀에 이두 가지가 연결되어 있다는 것을 우리에게 강조합니다 생명수의 원천이신 하나님을 떠나는 것 버리는 것과 스스로 터진 웅덩이를 만드는 것 그것이 연결되어 있는 것입니다 하나님을 떠날 때 버릴 때 의존하지 않을 때 그것으로 끝나지 않습니다 사람들은 반드시 자기 스스로를 위한 신형을 만듭니다 그리고 궁극적으로는 자신이 그 신이 되려고 하는 것입니다 왜냐하면 인간의 안에 있는 이 갈망은 무엇이든 채워져야 하기 때문이죠 유명한 G.K. 체스터턴이라는 분이 한 말을 기억해야 합니다 우리가 하나님을 예배하기를 그칠 때 우리는 아무도 경배하고 있지 않은 것이 아니라 다른 어떤 것을 경배하고 있는 것이다 스스로 신이 되려고 하는 사람들은 우주여행을 하는 것처럼 과학기술을 발전하는 것처럼 위대한 어떤 권력, 부를 가지고 위대한 업적을 쌓으며 자신을 자랑하는 사람만이 아닙니다 그런 사람들은 소수로서 스스로 신이 되려는 사람이죠. 그러나 앞서 말씀드린 대로 수많은 사람들이 스스로의 기준을 자기 스스로 만들어 대다수의 사람들이 빠지는 그런 스스로 신이 되는 모습은 어떤 모습입니까 하나님 안에서만 해결될 수 있는 이 갈망을 스스로의 방법으로 해결하려는 모습에서 나타납니다. 우리 인간에는 어떤 물질이나 심지어 관계로도 채울 수 없는 깊은 갈망이 존재합니다. 인간은 갈망하는 존재입니다. 불교에서는 이 갈망 자체를 없애는 것이 어떤 해탈이며 구원의 길이라고 말하지만, 갈망을, 갈망이 문제의 원인이라 그래서 갈망을 없애는데, 갈망을 없애는 갈망은 어떻게 없앱니까? 불가능한 겁니다. 갈망을 없애는 것도 갈망이기 때문이죠 인간은 인간 안에 있는 이 갈망을 통해 하나님은 하나님을 찾도록 만드신 겁니다 그래서 인간에게는 이 의미에 대한 갈망이 있습니다 사람들은 의미 없는 일을 싫어합니다 그러한 의미를 발견하면 어떤 위험한 일도 도전하는 것이 인간입니다 그런데 이 의미는 인간 스스로 발견할 수 없다는 거죠 우리를 창조하신 하나님 그분 안에서만 발견할 수 있는 것이 의미입니다 또한 인간에게는 영광에 대한 갈망이 있어요 지금 일본에서 올림픽이 열리고 있죠 서로 경기하며 여러 경기를 만들어서 서로 메달을 받고 무엇입니까? 영광에 대한 갈망 여러분 아프리카 초원에서 수많은 코뿔소들이 달리는데 제일 앞서 달린 코뿔소에 가장 빨리 달렸다고 모여서 시상하고 박수치는 거 보셨습니까? 인간보다 더 빨리 더 높이 더잘 움직이는 수많은 동물이 있지만 그들은 서로 비교하여 남도보다 더 나은 것을 영광으로 생각하지 않아요. 왜 인간만은 다른 사람과 비교하여 경쟁하여 더 나은 것을 영광스러워 할까요? 인간의 존재 안에 영광에 대한 갈망이 있기 때문이에요. 그래서 인간이 영광스럽다는 거예요. 영광스러운 존재이기 때문에 영광을 찾는 거예요. 그런데 다른 곳에서 영광을 찾는 게 문제죠. 인간에게는 영혼에 대한 갈망이 있어요. 이번 동경올림픽의 주제도 영혼이란 단어가 들어갔더라고요. 참 영혼은 절대 느껴지지 않는 프로그램이었지만 사람들이 영혼이란 단어 얼마나 많이 쓰는 가장 많이 쓰는 게이 사랑이란 단어, 영혼이란 단어예요. 하나님 믿지 않는 사람들도 영혼을 가장 많이 사용합니다. 왜 그럴까요? 인간은 영원한 존재로 지음받았기 때문입니다. 여러분 어떤 갈망이 존재한다는 것은 그 갈망의 대상이 있다는 거예요. 배가 고프다는 것은 먹을 것이 있다는 거고 내가 외롭다는 것은 관계가 있다는 거고, 내가 어떤 그리워하고 갈망한다는 건 실제가 존재한다는 거, 영혼에 대한 갈망이 있다는 건 영혼이 존재한다는 거예요 영광에 대한 갈망이 있는 영광이 있다는 거예요 의미에 대한 갈망이 있다는 거, 의미가 존재한다는 거예요 루이스가 또 이런 말을 했죠. 이 세상에서 결코 만족될 수 없는 갈망이 내 안에 있다면 그것은 내가 다른 세상을 위해 지어졌기 때문이라고 보는 것이 다다. 이 세상에서 채워지지 않는 갈망. 그것은 영원하신 우리 온전한 의미를 주시고 영광의 근원이 되신 그 창조주 하나님을 의존할 때만 채워질 수 있는 갈망들이에요. 그런데 이 죄는 이 갈망을 스스로 채울 수 있다고 속입니다. 우리가 하나님을 의존하기만 하면 이 모든 의미, 이 영광, 이 영원에 대한 모든 갈망이 하나님 안에서 충족되는 것임에도 스스로 이 갈망을 해결하는 거예요 그래서 인간은 어떠한 의미에 대한 갈망을 재미로 다 바꿔버리는 거예요 이 시대의 가장 중요한 화두는 재미예요 재미 있으면 아무 의미 없어도 재미 있으면 사람을 수없이 죽여도 재미만 있으면 다른 사람들이 망해도 상관없어요 다른 사람들의 불행을 재미처럼 느끼는 그런 시대 의미를 재미로 다 바꿔버리는 시대요 의미를 찾아야 되는 것은 하나님을 알지 못하고 하나님께 가지 못하 스스로 재미로 다 바꿔버리는 거예요 물론 재미 자체가 죄는 아니에요 우리 삶의 유머와 기쁨 하나님의 거룩함도 기쁨입니다 그러 의미를 망각하게 하 의미를 상실하게 하는 재미는 위험한 것이죠. 이 시대의 특징이에요. 재미 그 자체가 의미가 돼버린 시대. 이것이 인간 스스로가 신이 되려는 모습입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶의 가장 큰 재미가 우리 하나님 안에서의 우리의 삶의 의미를 발견합니다. 하나님과 동행하는 그 삶이 우리의 삶에 가장 재미가 있게 되기를 바랍니다 예배가 가장 재미있고 하나님의 말씀을 읽고 기도하며 이웃을 사랑하며 영혼을 바라보는 우리의 여정이 재미있는 인생이 되기를 바랍니다 또한 사람들은 영광에 대한 갈망을 성취욕이나 우월의식으로 대체하려고 하는 거죠 다른 사람보다 앞섬으로 내가 영광스럽게 생각하는 거예요 다른 사람보다 더 높은 위치, 더 많은 물질, 더 강한 권력, 더 앞선 경쟁의 성공자가 영광이라면 그 경쟁에서 뒤처진 사람들은 다 수치스러운 인생입니까? 아닙니다 우리는 다른 사람보다 얼마나 더 앞섰는가에 따라 영광이 결정되지 않습니다 왜요? 우리를 창조하신 하나님의 영광의 하나님이시기에 그 영광의 하나님과 연결되어 있는 모든 인생은 다그 자체로 영광스러운 거예요 영광의 하나님과 연결된 인생은 때로 사람들로부터 외면당하고 무시당하고 외면당한다고 해서 영광이 사라지지 않아요 교회가 이시대 사람들 또 정부로부터 얼마나 무시당하고 이런 방역수칙을 보면 참 어이가 없는 정도입니다. 그럼에도 불구하고 교회의 영광은 사라지는 것이 아니에요. 우리의 영광은 영광의 하나님 그분과 연결되어 있을 때 교회는 영광스러운 거예요. 우리 성도들의 삶 우리 인간의 삶도 영광스러운 거예요. 영혼에 대한 이 갈망을 사람들은 이생에 대한 집착으로 바꿔버려요 고대 이집트 문명에서 피라빗을 만들었죠 무덤 아닙니까 그것은 영혼에 대한 갈망을 이생에 대한 집착으로 바꾼 것 뿐입니다 시체를 썩지 않도록 오래 보한다고 해서 영혼이 오지 않습니다 유교에서도 왜 1년 2년 그 오랜 시간 동안 제사를 지냅니까 저 세상을 인정하지 않는 거예요 조상들의 운이 이 세상에 계속 머문다고 믿기 때문이죠. 영혼에 대한 갈망을 제사로 표현한 것 뿐입니다. 영원하신 하나님을 믿지 않기 때문입니다. 이렇게 하나님 안에서 해결되어야 돼. 인간의 근본적인 갈망들을 인간의 죄가 스스로 해결하도록 웅덩이를 파는 거예요. 예수님께서 사마리아 한 우물에서 만나주신 한 여인도 스스로 신이 되어 자신의 갈망을 해결하려 했던 여인이 아닙니까? 다섯 명의 남편이 있었지만 아직도 여전히 남편을 찾고 있었던 이 여인 스스로 신이 되려는 여인이었습니다 여인에게는 육신의 목마름을 해결하는 우물 외에 또 다른 우물이 필요했습니다 오늘 예레미야 2장에서 말씀하신 바로 생수의 근원이 되신 생명수의 원천이 되신 하나님의 우물입니다 예수님께서 이 구원의 우물이십니다 2사 12장 2절 3절 개정번역을 읽어보겠습니다 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주여와는 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이십니다 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 이 구원의 우물은 예수 그리스도이십니다 구약의 많은 사건들이 우물을 중심으로 이루어진 것은 단순한 일들이 아닙니다 우리에게는 이 구원의 우물이 필요하기 때문이죠 생명수의 원천 되신 하나님 그분이 이 땅에 오셔서 스스로 신이 되려고 하는 이 사람들을 위하여 그 목마른 인생, 그 가냘픈 인생 그 외로운 인생 허무한 인생 방황하는 인생 타락한 인생을 깨끗하게 하시고 해가시켜주시고 씻어주시고 충만하게 하시기 위하여 오신 구원의 물 되신 예수 그리스도 그분이 이렇게 말씀하십니다 이 물을 마시는 사람마다 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 않을 것이다 내가 주는 물은 그 사람 안에서 계속 솟아올라 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 왜 사람들이 스스로 신이 되려고 할까요? 스스로 자신 안에 있는 갈망을 해결할 수 있다고 착각하기 때문입니다 그래서 스스로 기준을 바꾸면 그 문제가 해결된다고 생각하는 거예요 자신 안에 있는 갈망을 스스로 해결하려면 기준을 스스로 정하면 된다고 생각하는 거예요. 그것은 마치 과거 동화에 나오는 이런 이야기 같아요. 어떤 도둑이 종을 훔쳐서 도망가고 있는데 자꾸 종이 소리가 나는 거예요. 그러니까 사람들이 찾아오고 찾아오고 그 뒤쫓아오는 사람들이 있으니까 종소리가 계속 나니까 결국 해결책은 자신의 길을 막는 거였어요. 기준을 바꾼 거죠. 자신의 귀를 막고 종소리가 안 나면 이제 끝난 겁니까? 스스로 신이 되려는 사람들의 모습은 바로 그런 모습이에요 기준을 바꾸고 바꾼 기준으로 자신의 갈망을 해결하면 그 갈망이 사라집니까? 사라지지 않습니다 스스로 인간이 되려는 노력부터 내려놓아야 합니다 하나님의 기준으로 돌아가야 합니다 하나님이 우리의 기준이심을 인정해야 합니다 하나님의 창조지서로 돌아가야 합니다 그리고 우리에게 주신 구원의 길을 걸어가야 합니다 영혼에 이르는 길 참된 의미를 발견하는 진리 그리고 우리 안에 참된 영광을 누리는 그 생명의 우물로 나아가야 합니다 스스로 신이 되려는 이 시대의 이 참담한 모습들을 바라보며 오늘 에레미야 말씀처럼 탄식하는 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣고 우리가 돌이키며 하나님께로 나아가는 이 재난의 기간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 스스로 신이 되려는 인간의 죄악을 슬퍼하시며 안타까워하시는 금성을 듣습니다 우리 안에 헛된 우상과 탐심 하나님 안에 온전히 거하고 의존하지 않는 우리의 죄성을 회개하고 그리스도의 십자가 앞에 나와 구원의 우물 되신 예수 그리스도 그분만을 의지하는 인생 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다